0: Son González y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Doctrina y Devoción, un podcast dedicado a meditar en las escrituras y asuntos relacionados a nuestra fe cristiana. Para quienes están escuchando el podcast o lo han escuchado más de alguna vez, Sabrán que en los últimos meses, que en, las últimas, en los últimos episodios mejor dicho, he venido tratando lo que es la primera carta de Juan. En este episodio no voy a tratar ese tema, no voy a tratar esa carta, a pesar de que es una carta que nos enriquece, que nos edifica, que nos llena. Hoy quiero hablar sobre un tema que posiblemente no sea de tu agrado, te lo advierto desde ya, porque hay mucha gente que se molesta cuando hablo sobre esto, porque nos toca de alguna manera algo sensible en nosotros. El tema del cual quiero hablar, posiblemente ya lo deduciste del título de este episodio, y es el entretenimiento cristiano. Saben, en las últimas semanas he venido tratando este tema desde mi página de manera directa o indirecta las reacciones no se han hecho esperar mucha gente se ha molestado, mucha gente se ha indignado más de 100 personas se han ido de la página o han dado dislike a la página algunos me han reportado, algunas publicaciones pero no quiero que interpretes esto como un victimismo, no, al contrario lo que te quiero decir es que este, este tema es que esta situación es bastante sensible porque cuando hablamos de entretenimiento cristiano, estamos tocando personajes o asuntos que son muy delicados, que son muy sensibles, son muy queridos por muchos de nosotros. Cuando me refiero a entretenimiento cristiano, me estoy refiriendo a esta cultura pop evangélica donde, donde tenemos nuestros idols, tenemos nuestros, eh, nuestros artistas, tenemos todo este conglomerado, de influencers, de tiktokers y todo esto que hasta cierto punto, hasta cierto punto uno podría decir, bueno, es razonable. No obstante, estas personas o estos personajes o esta cultura, mejor dicho, nos está haciendo un daño muy profundo. Puede ser que en este momento alguien diga, oye, pero ¿por qué vas a hablar de esto? ¿Por qué no te dedicas mejor a hablar de la Biblia? Claro que sí. De hecho, tengo muchos artículos teológicos, estudios bíblicos, tanto en el podcast como en, en el canal de YouTube o en el blog, pero me parece oportuno abordar a través de este medio este tema. Quiero empezar diciendo que el entretenimiento cristiano por sí mismo no nos hace daño. Es nuestra actitud hacia él lo que produce eh, situaciones más complejas en nosotros. Si te pones a pensar, no tiene tanta culpa el idol, el influencer, que esté enseñando una cosa torcida, un tema tergiversado, un, una presentación de Dios eh, toda chueca o toda falsa. No es culpa de Él eh, que nosotros creamos eso, sino que es nuestra responsabilidad saber qué es lo que, eh, que estas personas, qué es lo que estos hombres y mujeres, nos están enseñando. De esta manera, el entretenimiento cristiano ha tenido este auge, este crecimiento en los últimos años, debido a que cada vez son menos los cristianos que están teniendo un compromiso con las Escrituras, con la devoción al Señor, con eh, la Palabra de Dios en sus vidas. Si tú te fijas, la mayor parte de personas lo único que quieren es ser entretenidas quieren ser eh, que las hagan reír, que las hagan sentir bien, que les estimulen sus emociones y que de pronto necesiten otra dosis de estas mismas cosas y claro, estos idols, estos influencers, son expertos son expertos en esto porque ellos no solo te dan una enseñanza torcida sobre el Señor, sobre las Escrituras sino que también son expertos en ofrecerte el tema o el contenido que tú quieres escuchar y de la manera que tú quieres escucharlo porque si algo es muy obvio y no se necesita ser muy sabio es que la gente no quiere escuchar un Dios o más bien dicho el Dios de las Escrituras no quieren escuchar al Jesús de las Escrituras la gente quiere escuchar todo menos eso e incluso muchos de nosotros los cristianos no queremos escuchar lo que la Biblia en verdad dice queremos igual que en aquel momento de Israel cuando Moisés sube a, al monte y luego ellos se sienten desesperados y crean un, una imagen ¿no? de un becerro de oro con todo el oro que traían de Egipto para adorarlo de igual manera nosotros al no tener esa conexión, al no tener esa devoción con el Señor, creamos propia, eh, nuestra propia versión de Dios, nuestro propio Dios, nuestro propio Jesús. Un Jesús que aprueba todo, un Jesús que aplaude a todo, que nos dice, oye, qué bien, ¿no? no un Jesús que tolera todito, todo, todo. Y que de pronto podemos decir que somos cristianos, seguidores de Jesús Y que no importa, Dios no nos llama a, pues a vivir para Él Sino que Él quiere que seamos felices Este cristianismo que es muy popular dentro de esta cultura evangélica pop Lo único que promueve es la satisfacción personal Dios quiere que seas feliz Pareciera ser ese lema de esta nueva generación entonces, ante este cuadro tan devastador, el rol de los líderes, pastores y ministros es muy importante. Si esto está creciendo en nuestras comunidades cristianas, es porque nosotros no estamos haciendo nada. Es porque nosotros nos hemos quedado de brazos cruzados y estamos diciendo, oye, pues son los jóvenes, son los adolescentes, dejémoslos tarde o temprano y, y por sobarles la espalda, por sobarles la cabeza, por por no perderlos entre comillas porque si los confrontamos si confrontamos estas enseñanzas eh, se van a sentir mal y se van a ir al mundo y en el mundo se van a perder hemos llegado a un estado de pasividad con tal de que nuestros números nuestras estadísticas nuestras ofrendas todo lo que respecta a nosotros quede intacto no obstante la demanda que el Señor hará sobre pastores, líderes, maestros, será enorme en aquel gran día, porque estuvo en nuestras manos poder adver advertir, poder enseñar la verdad, poder enseñar el camino correcto, poder instruir en, en las Escrituras, poder mostrar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Entonces partamos de ahí, partamos de que necesitamos hombres comprometidos con la verdad de Dios, que expongan la verdad de Dios, para que esta generación tenga un referente. Claro, estos jóvenes, esto, esta cultura evangélica pop, viene escapando de grandes males del ayer, como es el legalismo. El legalismo nos dice, oye, tienes que portarte de esta manera, tienes que ser de esta manera, para que Dios te ame, y no debes hacer, no debes tocar, y, y venimos de ese trasfondo donde se nos enseñó un cúmulo de reglas, las cuales significaban ser cristiano Y ahora que han conocido una versión de cristianismo light, like, nos parece el cielo en la tierra. Oye, que puedo ser cristiano, pero no necesito renunciar al mundo. ¿Qué, ¿Qué bien es esto? Y ese es un problema. Porque hemos escapado del legalismo, pero ahora nos encontramos en una esfera mucho más dañina, mucho más perjudicial, porque en aquel momento vivíamos cumpliendo normas, reglas, estatutos para mantenernos salvos o para ser salvos y ahora nos encontramos en la otra parte, en el otro costado, en el otro extremo y es que pues soy salvo, eh, soy cristiano, pero no necesito todo lo que implica ser cristiano basta con que en algún momento de la vida yo haya hecho una oración eh, diciéndole a Jesús que entrara a mi corazón y ahora puedo vivir como me, como me salga del corazón hacerlo diciendo lo que quiera decir haciendo lo que quiera hacer porque Dios siempre me ama y Él quiere que sea feliz y así viven muchas personas engañadas por su corazón por eh, esta cultura evangélica ...tergiversada que, que impera en muchas comunidades. Sé que el cuadro parece devastador, posiblemente pocos lleguen a escuchar hasta este momento... ...pero si has llegado hasta aquí, yo no quiero ofrecerte una versión fatalista de todo lo que está pasando. De hecho, tú puedes ser un testigo de lo que estoy diciendo... ...y, y no te parece nada sorpresivo o nada sorprendente lo que, lo que te he comentado. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Será que así nos va a tocar vivir? ¿Será que esta debe ser la condición de la Iglesia? ¿Será que estos son los nuevos tiempos y sálvese quien pueda? Yo creo que no. Yo creo que cada uno de nosotros puede hacer algo diferente en su Iglesia local. No a ponerse a, a, a pelear con todos, no a ponerse a hacer huelgas o protestas, sino que con nuestra propia vida podamos testificar de la grandeza de Dios, de la profundidad y riqueza de las escrituras, y de lo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, y del poder del Espíritu Santo en las vidas de nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo. Dicho de otra manera, nuestra vida puede ser de mucha bendición si vivimos para Cristo. Este es el punto que quiero llegar. Esta cultura evangélica llena de influencers, llena de falsas enseñanzas, puede cambiar si cada uno de nosotros toma el compromiso de vivir para el Señor diariamente. Y quiero que te quedes con esa idea. Vivamos para el Señor. Vivamos para Cristo. Amemos la palabra. Estudiemos la palabra. Que te digan religioso por eso. Pues venga, seamos religiosos según estos nuevos criterios. Pero que no nos cansemos nunca de cada día vivir para el Señor que vamos a fallar, claro que sí todos fallamos pero permanezcamos siempre siempre con el Señor ese es mi deseo, esa es mi oración y espero que tú puedas también unirte a eso que Dios te bendiga